0: Herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut in dein Jahr 2024 gestartet, in dieses völlig frische, neue und junge Jahr, das vor uns liegt. Vielleicht hast du auch deine Rauhnächte bewusst zelebriert und konntest während den Raunächten vielleicht so manche Botschaft empfangen oder auch Energie und neue Kraft für 2024 tanken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Du da bist bei Impuls, Lebe Deine Version. Dein Podcast für Achtsamkeit, Selbstliebe und bewusste Lebensführung. Mein Name ist Tanja Traxler, ich bin Buchautorin und Coach und freue mich, dass du mit dabei bist. Gerade auch heute in diesem Podcast, in dem wir uns vor allem das Thema Yoga ansehen werden und was das mit uns persönlich und unserem persönlichen Weg zu tun haben könnte und vor allem wie uns Yoga auch auf unserem Weg unterstützen kann. Denn heute stelle ich dir jemanden vor. Es ist Anke. Anke Gold. Sie ist Yogalehrerin und Ayurveda-Expertin und sie betreibt ihr eigenes Yoga-Studio in Wiesbaden, unterrichtet aber auch online und online auch in meinem neuen, brandneuen Mindful-Me-Jahres-Programm 2024. Genau deshalb möchte ich dir heute Anke vorstellen, damit du sie auch schon etwas näher kennenlernst, aber natürlich nimmt sie dich mit in die Welt des Yoga und wie du persönlich davon profitieren kannst. Kurz vorab zu meinem brandneuen Mindful Me-Jahresprogramm, das jetzt im Januar seine Türen zur Anmeldung geöffnet hat. Bis 11. Januar gibt es übrigens noch den Einführungspreis, dann erhöhen wir auf den regulären Preis, aber die Plätze, die füllen sich schon rasend schnell und ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass hier so eine große Nachfrage besteht, denn Mindful Me 2024 ist deshalb entstanden, weil ich dich als dein Coach durch dein Jahr 2024 begleiten möchte. Warum ein ganzes Jahr lang? weil ich dich nachhaltig begleiten möchte und dir wirklich hier immer wieder ja Tipps, Tricks, aber auch Kicks, Motivationskicks über dein ganzes Jahr hinweg geben möchte. Denn wir wissen, dass es oft Zeit braucht und dass es auch neue Routinen braucht und ein immer wieder daran erinnern, bis neue Gewohnheiten zu unseren Routinen werden und neue Gewohnheiten etwas Alltägliches werden für uns. Und genau das braucht es, wenn du Deine Version des Lebens leben möchtest. Und ich lade auch Dich herzlich ein, im Mindful-Me-Jahresprogramm 2024 dabei zu sein, in dem es einen eigenen Mindful-Me-Podcast geben wird. Wir werden uns jeweils ein Monatsthema ansehen und genau erarbeiten. Du bekommst Handouts, Worksheets, Affirmationen und Power-Talks. Du bekommst eigene Meditationen und Videos von mir, um dein dranbleiben zu erleichtern. Und natürlich bist du dann auch Teil meines Inner Circles, meiner Community, in der wir tief eintauchen, das ganze Jahr lang miteinander zusammenarbeiten werden. Und ja, darauf freue ich mich einfach. Außerdem übrigens gibt es immer wieder Überraschungsgäste im Mindful Me Jahresprogramm. Und natürlich feiern wir auch die acht Jahreskreisfeste, die sich mittlerweile schon über die Jahre etabliert haben in meinen Angeboten und die Jahreskreisfeste stehen hier für einen Ritualabend, in dem du persönlich eintauchen kannst in deine Selbstreflexion. Wir sehen uns die jahreszeitliche Qualität an und die acht Jahreskreisfeste bieten uns hier eine wunderbare Möglichkeit, um gut begleitet durch das Jahr zu gehen. Wenn du persönlich dich zur Ritualleiterin für Jahreskreisfeste ausbilden lassen möchtest von mir, dann schau hier gerne auch mal in den Shownotes vorbei. Übrigens, wenn du beide Angebote nutzen möchtest, dann habe ich hier einen Vorteilspreis für dich, Circle of Life Ritualleiterinnen Ausbildung und das Mindful-Me-Jahresprogramm 2024 gemeinsam gebucht. Da gibt es dann nochmal eine Ermäßigung für dich. Aber jetzt starten wir mit Anke, denn ja, ich habe Anke im vorigen Jahr kennengelernt in einer eigenen Businessgruppe, in der ich mit dabei war. Und Anke hat mich von Beginn an fasziniert. Sie leitet, wie gesagt, ihr Yogastudio in Wiesbaden, ähm, unterrichtet aber auch immer wieder online und gibt ihre... Yoga Sessions auch online weiter und ich habe sie dann einfach aufs gerade wohl angesprochen, ob sie das Mindful Me Jahresprogramm 2024 mit ihren Yoga Sessions ja, begleiten und unterstützen möchte. Sie hat sofort ja gesagt und wir sind sofort in einen kreativen Prozess eingetaucht haben, geplant und im Jahresprogramm wird sie einmal im Monat jeweils an einem Sonntagabend eine Yoga-Session live online anleiten. Da gibt es natürlich auch immer die Aufzeichnung dazu und wie sie persönlich zum Yoga gekommen ist, wie sie es in ihrem Leben umsetzt und warum Yoga für sie absolut bereichernd wirkt auf allen Ebenen. Das wird sie uns jetzt in diesem Interview erzählen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Hallo liebe Anke, ich freue mich sehr, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Du bist Yoga-Expertin oder Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Expertin. Und genau darauf wollen wir heute eingehen und in die Welt des Yoga eintauchen und auch schauen, wie du all das mit Ayurveda kombinierst. Vielleicht magst du uns mal zuerst einen Einblick geben, wie bist denn du überhaupt zum Yoga gekommen? Oder ja, war es eine bewusste Entscheidung? Oder hat dich das Leben dorthin geführt? Es ist immer sehr spannend für mich und auch unsere Hörer, Hörerinnen, mal zu erfahren. Ja, wie hat dein Weg ausgesehen? Wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Ja, erstmal ähm, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, liebe Tanja. Ich freue mich, bin auch ein bisschen aufgeregt. Und ähm, ja, mein Weg zum Yoga. Ähm, ich mache das inzwischen schon ganz schön lange und bin schon mit Mitte 20 in die erste Yogastunde gegangen, aufgrund von Rückenschmerzen und Stress, den ich damals als Architektin hatte. Und ähm, ja, ähm, das hat mich dann begleitet. Das war immer mal da und auch wieder weg. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass Bewegung meinem Körper als Ausgleich gut tut. Und ähm, dann habe ich drei Kinder bekommen, war auch eigentlich überwiegend selbstständig in der ganzen Zeit als Architektin. Und ähm, Yoga kam dann mehr in mein Leben. Und dann bin ich aus einem Impuls heraus, weil in dem Yoga-Studio, in das ich regelmäßig ähm, gegangen bin, um zu praktizieren, dort gab es einfach so ein Workshop-Wochenende, wenn man eine Yoga-Ausbildung machen möchte. Und ähm, ja, im Beruf, wie gesagt, es war stressig. Ich war so ein bisschen auch unzufrieden mit meinem Beruf. Und ähm, habe dann gedacht, ja, das schaue ich mir mal an, aber es war überhaupt kein Plan. Also ich habe mir auch keine anderen Studios, keine Ausbildungen angeguckt, sondern bin wirklich aus diesem Impuls heraus zu diesem Wochenende gegangen und ähm, bin dann in eine einjährige Yoga-Lehrer-Ausbildung -Lehrer eingestiegen. Das war 2015. Und ähm, das waren Wochenenden mit verschiedenen Schwerpunkten, da wusste ich vorher, es gibt äh, Philosophie, Anatomie, Krankheitslehre, also es war sehr umfangreich, auch mit verschiedenen Dozenten und ähm, ich habe erst dieses kleinere Paket gebucht, weil ich mir nicht sicher war, wie das mit meinen drei damals noch relativ kleinen Söhnen funktioniert und ähm, ob es mir überhaupt auch Spaß machen würde und ähm, dann habe ich einfach dann wusste ich aber wenn es mir gefällt kann ich das ganze Jahr durchlaufen und ähm, so ist es dann eben auch gekommen ähm, man hat auch relativ oder ich habe auch relativ schnell angefangen zu unterrichten zum einen im in der Ausbildung ähm, haben wir uns gegenseitig eigentlich schon ab dem ersten Wochenende unterrichten müssen <lacht> und ähm, ja so kam es dann dass die ersten Yoga Stunden dazu kamen es haben sich einfach Türen geöffnet und ähm, ich bin durchgegangen ähm, und dann habe ich eine ganze Weile beides parallel gemacht. Also ich war noch selbstständig als Architektin und ähm, habe dann eben die ersten Stunden gegeben in dem Studio, in dem ich auch die Ausbildung gemacht habe. Dann war ich auch in Fitnessstudios. Ich habe an der Schule die Eltern unterrichtet, ähm, die da morgens eine Yoga-Gruppe hatten. Und ähm, ja, so kam dann eines zum anderen und irgendwann habe ich die Architektur losgelassen, ähm, weil es immer mehr wurde, auch Firmen-Yoga und Personal Training dazu kam. Und ähm, so kam dann vor ein paar Jahren auch der Ayurveda noch mehr dazu, wo ich eben auch noch diese einjährige Ausbildung gemacht habe. Und ähm, es war alles eigentlich ein Fließen, muss ich sagen. Also mittlerweile habe ich ein Studio seit gut anderthalb Jahren und auch das stand nicht auf meiner Agenda. Und ähm, dieses mitgehen, was sich so ergibt, äh, tut mir eigentlich gut. Ja, weil man hat so viele Sachzwänge im Alltag und ähm, sich dann aber die Freiheiten zu nehmen, ich mache keinen Businessplan, wo ich weiß, in drei Monaten kommt das, in drei Jahren kommt das. Ja, ja. ja. Und, da, da gehe ich ganz mit, ja, weil sag ich mal,
0: wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren ist, wenn wir jetzt zehn Jahrespläne erstellen. Natürlich eine Richtung spüren wir schon, aber dieses Auf jeden Gehen Fall. mit dem Flow, mit dem, ja, was mir einfach Freude bereitet, was mein Herz öffnet, wenn ich dieses oder jenes ausführe, das ist für mich auch immer so der Leitfaden meines Lebens. Und das war jetzt sehr spannend, du hast gesagt, du bist eingestiegen eigentlich, oder hast Yoga kennengelernt über eigene Schmerzen am Körper, über Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist ja so der Weg, den viele auch wählen. Oder Yoga wird in, unserer, in unseren Breitengraden ja auch sehr viel ausgeführt, natürlich aufgrund von Körpersymptomen oder um Symptome zu lindern und ähnliches. Aber du hast jetzt vorhin schon kurz angesprochen, dann ist Philosophie dazugekommen, du bist tief in den Yoga eingetauscht. Und vielleicht magst du mal für uns so einen kurzen Einblick geben, wo eigentlich oder worin eigentlich die Kraft des Yoga liegt. Es ist ja nicht nur eine reine mechanische Ausführung, damit die Rückenschmerzen weggehen. Ja, Rückenschmerzen fein, wenn sich die lösen. Ja. Aber wir finden ja viel mehr im Yoga. Und ich glaube, da darf es auch ein wenig Aufklärung geben bei uns, worin eigentlich wirklich die Kraft des Yoga liegt. Vielleicht kannst hm. du uns hier mal mitnehmen in diese Welt. Ja.
1: ja, das verstehe ich sehr gut, weil viele kommen eben über den Körper zum Yoga und manchmal wird auch gesagt, Yoga ist in unserer westlichen Welt eine reine Asana-Praxis. Also es wird nur körperlich gesehen. Das ist aber auch nicht meine Art zu unterrichten, weil wenn man längere Zeit Yoga praktiziert oder unterrichtet, Spürt man ganz schnell, dass es ein ganzheitliches Konzept ist. Also ähm, es ist eben, es ist schön, genau wie du sagst, dass man Rückenschmerzen damit lindern kann, dass man mehr Kraft entwickelt, beweglicher wird und das eben sieht. Aber die Yoga-Philosophie ist eine Riesenschatzkiste für mich. Und ähm, ja, das ist auch so, deshalb bin ich auch, glaube ich, so lange dabei, weil einfach Yoga. Ähm, Egal wie lange man sich damit beschäftigt, man wird damit nicht fertig und ähm, man kann immer wieder neu daraus schöpfen aus dieser Schatzkiste. Und die Yoga Philosophie ist zwar schon Tausende von Jahren alt, aber die ist so unglaublich aktuell, wenn man sich viele Impulse anschaut, ähm, wie man mit dem Ego umgeht, wie man mit äh, mit Herausforderungen im Außen umgeht, wie man ja es gibt die Yamas und die Niyamas so das, wie gehe ich mit mir um, wie ich wie gehe ich mit meiner Umwelt, mit meinen Mitmenschen um, ähm, was man so als Leitfaden sehen kann und äh, wenn man sich daran hält, ist es auch ein sehr viel harmonischeres Miteinander, ähm, dass man auch wirklich mal drüber nachdenkt, das ist auch das, was ich versuche in meinem Unterricht mitzugeben, einfach Impulse, wenn man am Anfang mal die Augen schließt, in eine Meditation reingeht und Manchmal stelle ich nur Fragen, die man äh, auch einfach mitnehmen kann in den Alltag. Und das ist das, was ich auch als Rückmeldung bekomme, dass viele sagen, ich bin erstmal gekommen wegen der körperlichen Praxis, aber es ist viel mehr. Ähm, ich kann zur Ruhe kommen, ich kann, ähm, ich kann mal über mich und meine mein Verhalten im Alltag nachdenken und ähm, das ist das allerbeste, wenn es so geschieht, dass die dass die Teilnehmer sagen: Ich nehme Yoga von der Matte mit in den Alltag. Ja, ich merke, dass sich für mich etwas verändert, dass ich mit der Philosophie ähm, auch hier in meinem Alltag etwas anfangen kann und das umsetzen kann. Und das finde ich ist ein total schönes Geschenk. Ja. Und,
0: Wunderschön, wunderschön. Und du bist ja auch Ayurveda-Expertin und verbindest du Ayurveda und Yoga miteinander oder wie sieht das bei dir aus? Wie lässt du den Ayurveda in deine Yoga-Praxis einfließen oder umgekehrt? Oder wie können wir uns diese Kombination äh,
1: vorstellen? Also Yoga und Ayurveda, grundsätzlich kann man das gar nicht trennen. Es ist aber in vielen Yoga-Ausbildungen, auch in meiner Yoga-Ausbildung, das ist mal erwähnt worden. Und ähm, trotzdem sind das ja zwei Systeme, die von Grund auf zusammengehören. Und deshalb, es hat mich schon immer gereizt. Und irgendwann, ich bin ein sehr von Natur verbundener Mensch. Und ich glaube, dadurch bin ich noch mehr zum Ayurveda gekommen und habe mich schließlich auch entschieden, diese Ayurveda Lifestyle Coaching-Ausbildung zu machen. Und äh, auch bei dem Ayurveda ist es so, dass ganz viele denken, das ist mit äh, Dogmen, mit Verboten verbunden. aber auch da ist es ähnlich wie dieses Fließen im Yoga, dass ich sagen da das stimmt gar nicht, sondern was brauche ich und, und was sehe ich auch um mich herum, im Jahreskreis, in der Natur. Und man kann da so viel lernen und dann wieder sehr, sehr intuitiv durch das Jahr gehen und auch ganz viel Ayurveda leben, ohne ohne ein ayurvedisches Kochbuch, sage ich mal. Ja? Weil viele verbinden es ja einfach nur mit diesem Kochen und mit den exotischen Gewürzen. Und ähm, wenn man sich Ayurveda im Jahreskreis anschaut, die verschiedenen Bioenergien, die wir haben, die wir draußen wahrnehmen können, ja, ähm, dieses Kommen und Gehen vom Licht und von der Dunkelheit, wie wir einfach auch in das Jahr hineingehen, wie wir durch den Sommer gehen, die verschiedenen Qualitäten, wenn wir im Sommer in der Hitze sind, in einer ganz anderen Aktivität, wie wenn wir in, in den Wintermonaten in der Dunkelheit sind und vielleicht einfach mehr Ruhe brauchen. Und genau so lasse ich das sehr intuitiv auch in den Unterricht einfließen. Also zum Teil ist es so, dass ich ganz bewusst auf die Qualität, die wir gerade im Außen haben, eingehen. Ja, also wenn man sagt, im, im Sommer ist man sehr viel in der Aktivität im draußen, dann können das auch schon mal kraftvollere Einheiten werden. Aber ähm, dennoch sollte man immer gucken, dass man das Gleichgewicht äh, wieder hinbekommt und nicht verbrennt sozusagen. Und äh, wenn man im Herbst eine sehr wirbelige, windige Zeit hat und dann auch schneller im Geist überfordert ist, dass man mehr Ruhe hineinbringt. Ja, Und ein ähm, ganz, ganz wichtiges Tool dabei ist einfach der Atem. Über den Atem kann man sehr viel äh, machen. Man kann sich aktivieren und man kann sich aber auch sehr zur Ruhe bringen. Und auch hier wieder einfach ähm, mir selbst oder auch den Teilnehmern das Bewusstsein dafür zu vermitteln. Ja. Was ist denn gerade im Außen? Und, und dann sagen viele, genau, das ist, der, das ist eigentlich ein Spiegel von dem, wie ich das wahrnehme. Und das ist unabhängig davon, ob wir auf dem Land oder in der Stadt leben. Wir haben es nur so ein bisschen verlernt, ja. Und ähm, dass man auch sagt, wenn es so in den Frühling reingeht und man so eine gewisse Schwere im Körper hat und das setzt man dann zum Beispiel durch einen Detox-Flow sozusagen um, dass man einfach den Körper aktiviert und äh, auch entgiftet, indem man mehr Twists macht. Das sind so, ja, so kleine Beispiele, wie ich das einfließen lasse. Ja. Und auch sehr intuitiv einfach, was merke ich an mir, was sehe ich draußen und wie nehme ich auch einfach die Gruppe war, die ich gerade vor mir sitzen habe zum Beispiel. Ja. Hat sich dieses
0: intuitive Arbeiten bei dir mit der Zeit entwickelt? Oder sagst du, okay, weil ich erlebe sehr oft so, dass zuerst mal dieses Wissen ja, angeeignet werden muss auch oder sich ja natürlich hier mit den Dingen sehr intensiv beschäftigt wird und dass wir aber dann wenn wir es integriert haben, wenn wir es auch verstanden haben, immer mehr die Intuition dazu kommt. Denn du musst ja natürlich auch wissen, ja, wie, wie sehen die Asanas aus, wie kann ich das einfließen, Pranayama und so weiter. Und bist du dann im Laufe deiner eigenen Praxis, deiner Tätigkeit immer mehr auf diese intuitive Ebene gekommen? Oder kann man sich das bei dir eher so vorstellen, du warst schon von Anfang an dieser
1: intuitive Typ? Ich glaube, meine, mein Unterricht war von Anfang an relativ frei, aber mein Unterricht hat sich definitiv verändert ja. und äh, wenn man die ersten Stunden unterrichtet, bereitet man sich sehr lange vor. Ähm, dadurch, dass ich ja auch früher viel gezeichnet habe, mache ich mir immer diese Strichmännchen so als Gedankenstütze. Äh, okay. Und äh, dann weiß man eben auch genau, welche Folge, welche Abfolge brauche ich. Man, wenn man dann noch im Atemfluss denkt, ähm, weiß man genau, mit der Einatmung muss es was Öffnendes geben, mit der Ausatmung was äh, wieder eine andere Bewegung. Und ähm, das hat mir am Anfang sehr geholfen. Aber ähm, ich bin immer freier und immer intuitiver geworden. Und zum Teil ist es tatsächlich so, dass ich... Ich habe ein Konzept im Kopf, was ich unterrichten möchte. Und dann komme ich zum Beispiel in das Studio und merke, die Energie ist ganz anders. Und dann nehme ich das Thema und den, den Anfang der Stunde, den übernehme ich so. Ja? Also dass dieses Reinkommen, das Thema, das bleibt. Aber äh, ich spüre dann irgendwie, ähm, kann es auch schlecht erklären, aber äh, ich merke irgendwie, heute wird mehr Ruhe gebraucht oder es wird was Kraftvolleres gebraucht oder man merkt das schon an der Lautstärke zum Beispiel. Und äh, in der Zeit von, von Corona habe ich auch online unterrichtet und auch da ähm, irgendwie merkt man es. Und das ist dann auch, dass man sich das oder dass ich mir das mehr und mehr erlaube. Ja? Ähm, wenn man anfängt zu unterrichten, ist man ja auf jeden Fall auch unsicher, ähm, obwohl ich gemerkt habe, dass mir das liegt, dass mir das unwahrscheinliche Freude bereitet und mir auch wirklich Energie gibt. Ich liebe es äh, auch nach Jahren immer noch, und auch wenn man viele Stunden unterrichtet. Ähm, aber ja, also es ist einfach, es ist so ein, man merkt, ähm, dass man sich das erlauben darf, ja. Ja, intuitiver zu sein. Und ähm, ich merke, dass es von den Reaktionen her, ja, dass das ganz oft kommt. Wie hast du denn jetzt gemerkt, dass ich genau das gebraucht habe oder so? Ja, das war perfekt heute. Und das würde nicht funktionieren, wenn ich mit einem fertigen Stundenkonzept komme und äh, denke, dass was so aus dem Kopf heraus entsteht. Ja, Dass man denkt, das ist jetzt die perfekte Asana-Abfolge. Und ähm, dann manchmal mache ich mir Stundenkonzepte und reise selbst aus, weil ich merke, das ist jetzt irgendwie so das, was so durch mich durchfließt. Und das ähm, Sehr schön. muss man sich aber erlauben können. Ja,
0: genau, wunderschön. <lacht> Deshalb schätze ich deine Arbeit ja auch so. Ich kenne ja auch einige Yoga-Einheiten von dir. Du hast mir etwas geschickt auch, wo ich dann auch gleich mitgemacht habe, also wirklich super schön angeleitet. Und da komme ich jetzt auch zu einem Punkt. Wir haben jetzt online angesprochen, dass du auch online immer wieder Kurse gibst. Dann haben wir die Jahreszeiten angesprochen. Und du bist ja mit dabei bei meinem Mindful Me Jahresprogramm. Das heißt, du bist ja als Yoga-Lehrerin hier mit dabei und wirst auch einmal im Monat im neuen Jahresprogramm bei mir eine Yoga-Einheit anbieten online. Und da haben wir ja auch im Vorfeld besprochen, dass wir hier gerne durchs Jahr gehen möchten mit Yoga. Ja? Also, dass sich die Yoga-Einheit sozusagen an die Jahreszeitqualität anpasst oder an die aktuelle Energie, die wir gerade vorfinden. Und da freue ich mich natürlich besonders drauf, dass du hier mit dabei bist und, und meine wunderbare Community hier auch durchs Jahr begleitest mit Yoga. Und das funktioniert dann online genauso gut. ja. Du hast hier ähm, tolle Erfahrungen sammeln können, auch mit mit dieser Online-Variante.
1: Ja, genau. Also in der Zeit von Corona war es ja so, dass man alles im Grunde genommen ausprobiert ja. hat, online, hybrid und ähm, dann wieder in kleinen Gruppen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich bei dem Jahresprogramm dabei sein darf ähm, und auch mal wieder reine Online-Gruppen unterrichten werde, denn es ist ein großer Unterschied, ob man rein online unterrichtet oder hybrid und die Aufmerksamkeit im Raum teilen muss. Mhm. Ähm, ich habe das auch damals für die für die Firmen-Yogis sozusagen habe ich Videos aufgenommen, die dann auch für einen Monat zur Verfügung standen und ähm, da werde ich mich auf jeden Fall an der, an der aktuellen Qualität, die die ich spüre, die aber auch alle anderen spüren und vielleicht dann in der Yoga-Praxis noch deutlicher spüren, äh, orientieren und ähm, so, dass man in das Jahr einsteigt mit dieser Energie, dass was ganz Neues vor einem liegt, dass man in ein neues Jahr, in ein neues Programm in dem Fall auch einsteigen kann. Ähm, das Schöne ist, dass man auch sagen kann, der Flow hat mir so gut getan und ähm, ich kann den wiederholen, den kompletten Monat lang oder wenn man eben auch nicht live dabei sein kann. Das finde ich sehr, sehr praktisch, dass man nicht sagt, ähm, oh, jetzt habe ich das verpasst und es ähm, ist einfach vorbei. Und ähm, wie gesagt, dass man vielleicht auch, wenn man das mehrmals wiederholt, sagen, dann jedes Mal das wieder ein bisschen anders wahrnimmt, ja, obwohl es die gleiche Praxis ist, weil man dann auch spürt, ich bin nicht jeden Tag gleich, ja und äh, so geht man dann durch den durch den Jahreskreis und merkt im, im Frühling brauche ich was äh, was anderes, was etwas aktivierenderes oder was mich von dem dem Winter befreit, dass man den loslassen kann, ja und dann geht man voller Energie in den Sommer, in die Sommermonate und ähm, Fließt dann durch die Stunden, während es im Herbst wieder ruhiger werden darf und auch die Asana-Praxis ruhiger werden darf. Und ähm, aber eben, wie gesagt, also was wir auch eben besprochen hatten, nicht rein die körperliche Variante, sondern ähm, das, die Sprache verfeinert sich sehr, wenn man online unterrichtet. Ja, weil man ähm, ja, weil einfach das ähm, eine andere Verbindung ist. Und als Yogalehrer spürt man das, dass man sehr, sehr genau auf das achtet, was man sagt. Ja. Was, was eine schöne Sache ist auf jeden Fall, dass man nicht denkt, man turnt so, <lacht> man turnt etwas vor, sondern es ist sehr wichtig, was man dabei aufbricht. ja. Super, ich freue mich unglaublich darauf, dass du mit uns durch dieses Jahr gehst.
0: Du hast jetzt auch Turnen angesprochen. Das ist ja oft mhm. auch so, ja, dass viele sagen, oh, ich gehe jetzt Turnen. Eigentlich gehen sie zu yoga session mhm. Und was ich oft auch höre, ist, dass eine gewisse Angst auch da ist. ja, Ich kann das ja nicht und ich war einmal bei einer Yoga-Einheit und da musste ich mich so verbiegen und das hat mir Schmerzen zugefügt. Was rätst du denn jetzt allen, die hier zuhören? Worauf sollte man denn achten? Wenn man jetzt zum Beispiel Yoga praktizieren möchte, gibt es da Kriterien auch ähm, ja, von, von der Lehrerin oder vom Lehrer angefangen oder auch von den unterschiedlichen Richtungen, die es hier gibt? Worauf sollte ich achten, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Anfängerin bin und noch nie bei einer Yoga-Einheit war, aber gerne
1: starten möchte? Hm. Ja, also das kenne ich auch, dass viele sagen, Yoga ist nichts für mich und ähm, ich bin zu unbeweglich oder ich habe zu wenig Kraft. Das Allerwichtigste ist, dass man immer bei sich bleibt das, und das lernt man auch im Laufe der Praxis, dass man schaut, weil was vielleicht gestern funktioniert hat, funktioniert heute nicht und vielleicht bin ich heute beweglicher oder habe mehr Kraft, weil so wie der Jahreskreis seine Zyklen hat, so haben wir auch unsere Zyklen, wir sind einfach zyklische Wesen, Unser Kraft und unsere Beweglichkeit verändern sich im Laufe vom Monat, im Laufe vom Jahr, je nachdem wie mein Tag war. Und ähm, wichtig ist für mich als Lehrerin immer Varianten anzugeben, ja? sodass ähm, dass diejenigen, die schon mehr Erfahrung haben, weitergehen können und diejenigen, die weniger Erfahrung haben oder eben einen Tag haben, wo sie sich nicht so gut fühlen, trotzdem nicht sagen, heute mache ich kein Yoga, sondern auch da ihre Praxis ähm, durchführen können und davon absolut ihren Benefit haben können. Aber man muss dann zwischendurch sich die Pausen gönnen und wirklich sehen, okay, heute ähm, muss ich nicht immer die Knie gehoben haben in der Planke zum Beispiel, sondern ich darf mir erlauben, die Knie abzusetzen. Und ich darf mir erlauben, jederzeit in die Position des Kindes zu gehen, mich zurückzuziehen oder im Fersen sitzen, einen Moment zu sitzen, ähm, dem zu lauschen, was gesagt wird und ähm, dann wieder einzusteigen, wenn das für mich passt. Ja und ähm, wie gesagt auch immer zu gucken was was fühlt sich gut an ja ähm, ich kenne auch Yogastile wo sehr viel die sehr streng sind was die was die Asana Praxis betrifft ähm, dass es genau so aussehen muss und wir haben alle unterschiedliche Körper mhm. es ist sie also die Proportionen von den von der Beinlänge zur Armlänge, die ist sehr unterschiedlich und äh, das hat nicht unbedingt nur was mit Beweglichkeit zu tun aber ich kann mir nicht ein Bild von, von einer Yoga-Pose machen und sagen, das muss bei jedem genauso aussehen, ja? Und, ähm, das muss so, wie fühlt sich's von innen heraus an? Also, dass man wirklich, das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man sagt, dass von innen heraus muss ich das entwickeln. Ich muss den Raum von innen schaffen, das spüren, dass ich über den Atem in die, in die Länge, in die Öffnung hineinkomme und dann kann ich von da aus weitergehen. Ja und äh, nicht gucken, wie sieht's von außen aus und wie kann ich von innen irgendwie <lacht> mich genau dahin bewegen und ähm, völlig, ja also Augen. dass man einfach auch ganz oft die Augen zumachen darf ja. was was spüre ich denn was brauche ich gerade welche Bewegung ja? ja gerade am Anfang in der Mobilisation ist es ein Kreisen ist es ein Kippen möchte ich einfach noch einen Moment Ruhe und dann erst in die Bewegung reingehen ja, ich finde es einen sehr schönen
0: Impuls jetzt, das von innen heraus spüren, denn was ich ganz oft auch erlebe, oder wenn ich vielleicht mal in einem Wellnesshotel bin und in einer Yoga-Einheit mitmache, dass sehr viele wirklich einfach immer im Außen sind und darauf achten, dass die Bewegung passt, aber von innen heraus zu spüren, nehmen wir eine ganz andere Qualität mit in die Yoga-Einheit. Wunderschön.
1: Mhm. Sehr
0: schön. Anke, wir kommen zum Ende. Gibt es noch etwas, was du... Rausposaunen möchtest in die Welt über diesen Podcast, was noch wichtig wäre für dich im Zusammenhang mit Yoga, Ayurveda, der eigenen Praxis oder ähnliches. Gibt es noch
1: etwas oder wurde schon alles gesagt? Ich glaube, wir haben schon vieles gesagt, ganz, ganz schön und wichtige Dinge oder Dinge, die mir auch wichtig sind. Aber ähm, was ich wirklich noch mal abschließend mitgeben möchte, dass Yoga für jeden gemacht ist und ähm, dass, es, dass wir uns das alle erlauben sollten, einfach mal reinzuspüren. Kurz die Augen zu machen, atmen. Wie fließt mein Atem? Was, was brauche ich gerade? Brauche ich die Bewegung? Brauche ich die Ruhe? Ähm, wonach ist mir? Und, und was sehe ich im Außen, was sich vielleicht in meinem Inneren auch gerade widerspiegelt? wie äh, einfach mehr wieder in dieses Fühlen hineinzukommen und sich das auch zu erlauben, das zu fühlen, was da ist, wahrzunehmen und äh, sich entsprechend vielleicht so ein bisschen danach zu verhalten. Ja. Wunderschön. Ja, genau, das ist
0: es, was unsere Zeit sehr, sehr, sehr dringend braucht. Wir brauchen es sehr dringend, dass wir wieder zu uns kommen und spüren, und dem auch nachgeben dürfen, ja, diese Erlaubnis, ja, ich darf jetzt sein oder ich darf das wahrnehmen,
1: was gerade da ist und dem auch nachgeben. Genau, deshalb, das denke ich auch, dass das durch das Programm, was du über ein ganzes Jahr machst, und was du auch mit deinen wunderbaren Dingen begleitest. ja Und ich freue mich so, dass äh, Yoga da eine Ergänzung sein wird. Und ich denke, dass es das für alle Teilnehmer äh, eine ganz runde Sache wird und man nach diesem Jahr ganz anders da herausgeht mit ganz anderen Impulsen. Wunderschön, ja.
0: auf jeden Fall. Und deshalb freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit dir. Und ihr findet dann auch alle Infos zu Anke in den Shownotes. Das heißt, wir verlinken natürlich auch ihre Webseite, ihre Angebote. Vielleicht nochmal für alle, die dich die auch persönlich aufsuchen möchten, wo findet man dein Studio?
1: Mein Studio ist in Wiesbaden, also in der Mitte von Deutschland, genau,
0: Gut, der Yoga Zentral, ja, zentral ja. gelegen.
1: Genau, sehr zentral <lacht> gelegen und äh, es gibt auch im nächsten Jahr ein paar Retreats, auch mit Kolleginnen vom Ayurveda zum Teil, äh, die... Schön. Ja.
0: Und für alle anderen, die nicht nach Wiesbaden finden, die können zu mir ins Mindful-Me-Jahresprogramm kommen und hier genau. wirklich auch einmal im Monat dann eine Stunde mit Anke auch erleben und diese Stunden, wie gesagt, darüber hinaus das ganze Jahr verwenden oder auch in diesem Monat natürlich
1: immer wieder wiederholen.
0: Vielen Dank für das wunderschöne Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Anke.
1: Ja, ich danke dir und dir auch einen schönen Tag und eine ganz wunderbare Zeit. Vielen Dank, dass du bis zum
0: Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn auch du noch mit hineinhüpfst ins Mindful-Me-Jahresprogramm 2024, falls du noch nicht dabei bist. Und wenn du auch Interesse an der Circle of Life Ritualleiterinnen-Ausbildung hast, schreibe mir gerne oder schau mal in den Shownotes nach. Du findest hier alles in den Shownotes zu den einzelnen Kursen und Ausbildungen. Und ich freue mich einfach, wenn wir gemeinsam durch dieses Jahr 2024 surfen werden. Alles Liebe und bis in zwei Wochen, deine Tanja.